0: O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. Em 2021, foram mais de 1.300 feminicídios no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso quer dizer, para você ter uma ideia, que em média, a cada oito horas, pelo menos uma mulher foi vítima de uma morte violenta no país. Por si só, esse cenário já é trágico, mas tem ainda uma outra camada perversa dessa catástrofe social. A estimativa é de que mais de 2.300 pessoas perderam a mãe para violência de gênero. Nos casos de crime de violência doméstica, qual o peso para uma criança de saber que a vida de sua mãe foi tirada por seu próprio pai? Uma reportagem do Fantástico entrevistou famílias que convivem com esse drama. Nos próximos minutos, vamos ouvir relatos da vida de crianças e jovens que se tornaram órfãos da violência. Como as pessoas lidam com uma dor insuportável, de onde tiram forças para buscar justiça, a luta de vítimas indiretas do feminicídio. Isso é fantástico. <risos> Olá, eu sou Tabata Polini, apresentando o podcast Isso é Fantástico, mais uma vez. E pra gente entrar no tema de hoje, eu recebo o repórter Estevam Muniz, que vai nos contar como foram os encontros com essas famílias e crianças. Obrigada, Estevam. Seja mais que bem-vindo.
1: Muito obrigado, Tabata. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. E muito honrado por tratar desse tema tão importante.
0: Também está com a gente a Samira Bueno. Ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que produziu esse estudo que já mencionamos e vamos explorar outros dados dele aqui durante a nossa conversa. Muito obrigada, Samira, pela sua participação com a gente.
2: Eu que agradeço, Tabata e Estevam. É um prazer estar com vocês.
0: Bom, antes da gente começar... A gente precisa explicar um pouquinho sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, Samira? Porque a gente sabe que ele não se dedica exclusivamente a defender mulheres, mas sim toda a sociedade, todos os cidadãos. Mas a gente percebe que nos últimos anos o recorte de gênero foi mais presente. Então eu queria que você explicasse para a gente por que, que ele é tão necessário.
2: Isso mesmo, Tabata. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização que tem 16 anos e vem atuando é, de forma muito contundente na produção de dados e evidências em segurança pública. Bom, o tema do crime da violência na nossa sociedade é urgente, né? isso a gente vive todos os dias na pele. Mas há alguns anos o tema da violência baseada em gênero entrou de modo definitivo né, no nosso na nossa agenda, tanto porque a gente teve a aprovação da lei do feminicídio em 2015, então a gente tem uma lei que nos ajuda a tipificar e mensurar, essa violência letal baseada em gênero, algo que a gente não tinha no Brasil, mas também porque a gente está diante, nos últimos anos, de um crescimento dessa violência, especialmente quando a gente fala da violência doméstica. Então, é muito importante que, se a gente tem uma violência que faz vítimas todos os dias, né, em suas diferentes formas, a gente precisa ser capaz de medir isso e dar visibilidade para esse problema para garantir que políticas públicas sejam implementadas para preservar a vida dessas mulheres e dessas crianças que muitas vezes ficam órfãos é, por conta da violência baseada em gênero.
0: E quando a gente avalia essas últimas pesquisas, a gente sabe que tem um recorte que sofre muito mais e que está mais vulnerável, né? Dois terços dessas mulheres são mulheres negras. Tem alguma explicação? A gente sabe que a gente está numa sociedade onde o racismo estrutural impera. Isso também é uma condicionante para que essas estatísticas de violência também abarquem muito mais as mulheres negras?
2: Sim, com certeza. Se a gente pode dizer que mulheres brancas e negras sofrem diferentes formas de violência, eventualmente na mesma proporção, quando a gente fala dessas formas de violência mais graves, especialmente feminicídio, as mulheres negras são mais afetadas, e são mais afetadas por conta do racismo e pela brutal desigualdade social que a gente vive no Brasil. Então as mulheres negras têm os menores salários, os menores índices de escolaridade, residem nas áreas periféricas, têm mais dificuldade de acessar os equipamentos públicos, têm mais dificuldade de garantir que as leis que a gente tem hoje à disposição, como a Lei Maria da Penha, sejam implementadas a seu favor, ou seja, conseguir uma medida protetiva de urgência, conseguir uma vaga na creche para o filho, conseguir é, condições básicas de vida e de cidadania, acaba sendo um enorme desafio, então isso faz com que essas mulheres fiquem cada vez mais é, sobre representadas na linha de vulnerabilidade.
0: Samira, um outro dado que chama a nossa atenção nessa pesquisa é que esses crimes estão acontecendo agora mais contra mulheres jovens, mulheres entre 18 e 39 anos. Qual que é a análise de vocês sobre esse recorte? São essas mulheres também que têm mais acesso à informação e, consequentemente, denunciam mais? Ou tem uma outra avaliação sobre esse contexto dessas mulheres jovens serem as mais afetadas pela violência doméstica?
2: As mulheres jovens, mais jovens, estão mais conscientes dos seus direitos, mais dispostas a denunciar. Mas o fato é que quando a gente fala de feminicídio, em geral nós estamos falando daquelas mulheres que acabaram não denunciando. Ou se denunciaram, denunciaram, tentaram denunciar já tarde. O que a gente percebe é que, infelizmente, a vida da mulher brasileira é permeada pela violência. Quando a gente olha, por exemplo, para os números da violência sexual, a gente percebe que crianças e adolescentes são as principais vítimas. Quando a gente olha para a violência doméstica, são mulheres já a partir dos 18 anos até mais ou menos seus 40 anos. Então, a gente está falando de diferentes formas de violência que acontecem em cada momento da vida, mas, de algum modo, isso é algo que vai percorrendo e permeando a trajetória das mulheres brasileiras, infelizmente, porque a gente está falando de uma violência, especialmente quando fala da violência doméstica, que ainda é muito naturalizada. Quando a gente olha especificamente esse recorte né, etário, acho que tem alguns elementos que pesam, tanto por conta da mulher jovem, que muitas vezes está numa relação amorosa, uma relação afetiva, em que ela acaba naturalizando as formas de violência, até pela sua inexperiência, porque está apaixonada. A gente está falando que a maior parte dos feminicídios no Brasil são de autoria dos companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres. Então, estamos dizendo que elas foram mortas por alguém que elas amavam, que elas tinham uma relação afetiva. Isso é que é ainda mais cruel, especialmente quando a gente olha esse recorte etário, quando a gente percebe que a maior parte delas são jovens, ou mulheres adultas, mas ainda em idade reprodutiva. Então, um outro elemento que a gente percebe também é que o fato de ter filhos coloca essas mulheres numa escala ainda maior de vulnerabilidade. Para você ter uma ideia, nós produzimos uma pesquisa que foi divulgada no ano passado, que mostrou que 60% de todas as mulheres que sofreram violência nos primeiros 12 meses da pandemia de Covid-19 tinham filhos. Então, isso se soma a essa informação, esse dado dos órfãos do feminicídio, quando a gente olha para essa mulher, que é uma mulher jovem, né, saindo da adolescência, entrando na vida adulta, é, majoritariamente negra e que acaba sendo morta pelo seu parceiro íntimo. Então, tudo isso é muito cruel e eu diria que, embora a gente venha coletando essa, esses dados e produzindo informações no sentido de pautar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, o fato é que a gente ainda sabe muito pouco sobre esses contextos. Né? e tem feito muito pouco para garantir a vida dessas mulheres.
0: E você tocou num ponto interessante, porque são mulheres jovens, a violência parte de quem mora dentro da mesma casa, está no núcleo familiar, é geralmente um companheiro, e quando tem criança envolvida, a dependência fica muito maior. A gente já teve a oportunidade de trocar informações, por exemplo, com mulheres que fazem parte de grupos sociais e de projetos sociais que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade e muitas delas repensam a denúncia, repensam dar um passo à frente por causa das crianças. E nessa pesquisa o foco avança um pouco porque nos últimos anos a gente sempre vê esse recorte. São mulheres negras, mulheres com baixo índice de escolaridade, mulheres que estão vinculadas a trabalhos informais, mas nunca se diz sobre o pós violência essas mulheres são vitimadas e a maior parte delas deixa os filhos ali. Qual que é o destino dessas crianças? Por que, que foi tão importante dessa vez? mostrar que além da consequência gravíssima, que é você tirar a vida de uma mulher, você ainda gera uma série de sequelas, de consequências aí que vão sendo perpetuadas.
2: Eu diria que os órfãos dessas mulheres são os invisíveis da violência no Brasil, mais uma camada da invisibilidade da violência no Brasil, porque são crianças, adolescentes, eventualmente adultos, que pedem as suas mães, Famílias que são destruídas, mas também perdem seus pais ou padrastos, na maior parte das vezes. Né? Então, a gente está falando que esse pai ou padrasto ele vai ser preso ou, eventualmente, ele se suicidou, que é algo muito comum nesses contextos também de feminicídios é, em decorrência de violência doméstica. Então, a gente está falando de uma tragédia familiar completa e que é muito difícil da gente mensurar. Em geral, essas crianças acabam é, sendo entregues para as avós, para as tias ou, enfim, alguma mulher que se disponha a criá-las né? e tem que lidar com toda a carga emocional, afetiva financeira que é você criar uma criança para a qual muitas vezes você não estava se preparando e com esse nível de tragédia né? com essa violência de um contexto de violência doméstica então eu diria que é algo muito brutal e que e reforço sobre um cenário sobre o qual a gente sabe muito pouco porque, em geral, a gente monitora essas mulheres até o momento delas, que elas fazem uma denúncia. Né? E é isso que as autoridades públicas falam o tempo todo. Denuncie. Você que está numa situação de violência doméstica, denuncie. Quando essa mulher ela perde a sua vida, ela é assassinada, a gente não sabe mais nada sobre essas famílias. Porque não tem nenhuma, nenhum tipo de política pública que vai rastrear essas mulheres e seus familiares para entender o, o, o pós e mesmo para as mulheres que denunciam e conseguem sobreviver, denunciam a tempo, a verdade é que a gente também olha muito pouco. Porque no momento que essa mulher ela, ela cria coragem e ela denuncia, em geral isso coincide também, muitas vezes, com o momento da separação. Essa mulher está numa relação afetiva que é conturbada, ela está sofrendo violência, então ou ela se separou e ela vai é, denunciar, ou ela denuncia e, consequentemente, acaba também se separando esse é o momento que essa mulher ela fica mais vulnerável. Então, a gente também precisa ter responsabilidade quando a gente fala, denuncie, que ao mesmo tempo que é muito importante que essa mulher denuncie e busque as autoridades policiais, tenha uma medida protetiva de urgência para protegê-la e para acolhê-la, a gente também tem que ter clareza que isso coloca uma situação de vulnerabilidade, porque é aí que o agressor vai querer se vingar, porque ela foi até a delegacia porque ele não aceita a, a, a separação, ele acha que ela é propriedade, então como assim ela vai seguir a vida própria e, 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 e viver sem que ele seja parte dessa, né, dessa nova trajetória? Então o fato é que no momento que a mulher denuncia e eventualmente até o momento que ela acaba sendo assassinada, a gente faz muito pouco, as políticas elas estão focadas nesse antes, mas depois que essa mulher denunciou, a gente também não está entregando para ela serviços públicos é, de modo a garantir que ela seja ela e seus familiares sejam acolhidos, né? Porque as crianças é, também acabam sofrendo essa violência, é, pelo menos de forma indireta.
0: E assim essas violências elas vão sendo perpetuadas, né? E foi justamente com histórias como essa que o Estevam cruzou durante a execução dessa reportagem, né, Esteve? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque trabalhar com dados é uma coisa, você chegar e ver aquilo ali personificado na sua frente, aquelas crianças que, infelizmente, estão aí carregando as consequências de uma violência que elas não fizeram parte, eu imagino que para você deva ter sido uma experiência diferente de outras pautas que você já fez, né?
1: Tá, Bate, eu Não consigo pensar exatamente que categoria de, de seres humanos pode ser mais vulnerável do que, do que órfãos, né? A família é a, é a base, né, dos direitos fundamentais quando uma quando uma pessoa nasce. Né? E o feminicídio, quando uma criança perde a sua mãe para violência de gênero, ela perde muita coisa, né? Um, uma quantidade significativa dessas crianças perdem a mãe assassinada pelo próprio pai. Em alguma medida, ela perde também o pai para a violência, para o crime e para o sistema prisional. E as avós, tias, tios é, se encarregam de, de, de serem os guardiões dessas crianças e, e acompanham o crescimento delas. A ideia de fazer essa reportagem veio de uma outra matéria especial que o Fantástico fez há alguns meses, e alguns especialistas alertaram a nossa equipe sobre esse tema. Olha, por que, que ninguém fala disso? E a gente começou a se perguntar, por que, que ninguém fala disso? Para nós, no jornalismo, é especialmente desafiador porque para nós entrevistarmos crianças é super complicado. Não dá para nós, na nossa cobertura de direitos humanos que é a qual eu me dedico, para denunciar violações de direitos humanos, violar direitos. Né? E as crianças têm os seus direitos garantidos pelo Estatuto de Crianças e Adolescentes que protege, por exemplo, eh, os menores de estarem numa situação de constrangimento. Então, como é que eu posso revelar a identidade de uma criança que sofreu um crime tão grande na família e né, mostrar essa criança para todo mundo, sem ela ter consentimento do que está acontecendo, porque ela é menor de idade. Então, essa foi uma grande questão, como fazer essa matéria. E eu conheci, em especial, uma senhora que via nessa entrevista um grito de socorro. Ela cuida da neta, que tem sete anos, vai fazer oito anos daqui a pouquinho, que perdeu a mãe, quando ela tinha apenas um ano. Mãe essa, filha desta senhora. Então, essa senhora perdeu a filha e agora tem que cuidar da neta. E ela tem muita dificuldade, porque apesar dessa menina ser encantadora, fascinante, sonhadora, ela é estudiosa, ela quer ser cientista, ela quer desenvolver vacinas. Eu perguntei para ela qual era a matéria favorita dela, ela me disse todas. Ela, ela é uma leitora voraz e, e, e ela é inspiradora. Apesar de tudo isso, ela tem um distúrbio alimentar. Nós não sabemos se há uma relação clara com o feminicídio que atingiu a família dela, mas é possível. Não, a gente ouviu é, alguns cientistas que, que não estabelecem a relação direta, mas tampouco descartam. E para a família, eles veem uma relação muito clara com o feminicídio e a psicóloga dessa criança também. E ela não consegue fazer por nada a neta se alimentar com comida salgada, ela só come doces industrializados. É como se você visse o peso da violência, assim, muito concreto na vida das pessoas, assim. É, a violência, ela é tão é, imensurável, incalculável, ela é tão brutal, que ela 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 assalta a nossa vida e provoca coisas na gente que a gente não consegue nem, sabe, nem, nem precisar sempre, né? É, nós entrevistamos uma cientista que disse que isso é, um, é chamado de estresse tóxico, né? Crianças que têm contato com violência reiteradamente por muito tempo, têm a vida atingida, elas podem desenvolver uma série de, de patologias e de condições. E isso é, me parecia muito que era aquilo. E ela também disse que, que ia dar aquela entrevista, abriu a vida dela, abriu as portas da casa dela para o Fantástico, porque ela entende que, como a neta dela, tem outras várias crianças, milhares de crianças no Brasil, enfrentando problemas por causa do, do feminicídio e avós como ela, que também, da noite para o dia, de repente, tiveram que ser mães. Não eram mais avós para mimar, mas mães para criar, para educar. Como eu não podia falar sobre um feminicídio com uma criança de 7 anos, eu procurei falar sobre o tema com adultos que passaram por uma situação semelhante. Eu conheci dois jovens, o Igor e o Gabriel, dois trabalhadores rurais do Mato Grosso do Sul, que perderam a mãe dois anos atrás. Ela foi assassinada pelo ex-namorado em frente à floricultura onde ela trabalhava. E com esses jovens a gente acompanha o júri, o julgamento do assassino da mãe deles. Hoje estava também impressiona muito como eles me contaram assim, a gente pensou várias vezes em se vingar, mas, nas palavras deles, a nossa mãe não ia querer que a gente fizesse isso. Ela não ensinou isso pra gente. A gente quer justiça. isso é muito diferente de vingança. Essa confiança que eles têm no Estado, nas instituições, no Estado Democrático de Direito, nas leis, é, me impressionou. A gente sempre se impressiona com a força de algumas vítimas, né? Aliás, que mais do que vítimas, são sobreviventes sempre, né? E eu me impressionei muito com esses dois rapazes, que estavam que procurando uma... Como eles disseram, a tristeza não vai embora nunca, mas a justiça, saber que a sociedade está do lado deles e que esse crime não vai passar impune, isso deu algum conforto. A minha entrevista com eles, segundo eles, foi a primeira vez que eles conversaram sobre isso. Até a cara deles mudou depois da nossa conversa, sabe? A Samira disse muito bem, nós temos pouquíssimos dados sobre os órfãos de feminicídio. Não há estatísticas oficiais. Há uma estatística brilhantemente feita pela equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas a gente sabe muito pouco qual a idade deles, qual o perfil racial, perfil social. A gente precisa de informação, a gente precisa de dados. Num país onde se investiga tão pouco, se a gente não tiver dados, não tiver números, a gente não sabe, a gente tem uma ideia do tamanho do problema, mas a gente não conhece esse problema direito. Eu acho que a gente tá aqui num papo
0: que é um norteador para coisas que precisam acontecer urgentemente, que são políticas públicas voltadas para quem mais sofre, né? Você teve contato com algumas famílias que toparam te receber, abrir as portas para você, mas outras tantas famílias continuam invisíveis, né? E quando a gente pega esse recorte da pesquisa que as mulheres negras são as mais afetadas, consequentemente, crianças e jovens negros vão ser mais afetados. E a gente sabe o fosso que isso representa no país. Eu me lembrei que a Angela Davis, ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda uma sociedade com ela. E aí eu tomo a liberdade e a ousadia de pensar no caminho reverso. Quando você tira a vida de uma mulher negra brutalmente, você também abala muitas estruturas sociais. E a gente tem aí uma ponta que é a mais prejudicada, que são esses jovens e essas crianças que vão se tornar adultos um dia. Então, que essas pesquisas e que outras iniciativas ganhem corpo e ganhem espaço no debate público, porque a gente só tem transformações com políticas públicas, né? Que bom que a gente pode estar dividindo isso aqui hoje, e eu queria te perguntar também, Samira, sobre isso. Com essas estimativas postas, quais caminhos você acha que precisam ser seguidos para que a gente comece a ter pelo menos um respiro de proposições para essa pauta? Porque passa ano, entra ano, a gente que é jornalista, eu e o Estevam temos essa causa de direitos humanos assim na veia, a gente se sente, às vezes, o detetive de Hollywood. Depois que o crime acontece, a gente chega lá para tentar solucionar. E a política pública ela vem para evitar que essas coisas aconteçam. A gente também quer dar outros tipos de notícia. A gente também quer contar outras histórias. Como é que essas pesquisas vão ajudar para que o poder público consiga se atentar de que isso é uma prioridade urgente? Esses jovens eles não são futuro, eles estão aqui. O que, que é preciso fazer? Qual que é o aparato necessário para essas mulheres que denunciam, para aquelas mulheres que ainda têm medo e para essas crianças que também são vítimas desse feminicídio quando ficam aqui sem mãe, sem pai sem estrutura nenhuma?
2: Eu diria que a gente tem que investir em diferentes esforços é, para diferentes grupos. Então, para essas meninas e mulheres expostas a diferentes formas de violência, especialmente a violência doméstica, é, a gente precisa ser capaz de implementar políticas que tenham capilaridade. Né? Então, Não adianta a gente ter política pública só nas capitais e regiões metropolitanas, a gente precisa fazer com que essas redes de acolhimento e atendimento cheguem nas cidades, cheguem nos bairros e nos territórios mais afetados, mais vulneráveis. Nós sabemos quais são esses territórios, nós sabemos quem são essas mulheres, qual que é, é, é a cor delas, qual que é o CEP, qual que é a idade. Então, a gente precisa fazer com que a política pública chegue nesse lugar. E isso depende necessariamente de uma articulação entre município, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública. Quando a gente fala essa, da rede de atendimento, a gente está falando de muitos atores que têm que é, funcionar de forma coordenada no território. A gente tem ótimas experiências Brasil afora que tem mostrado que dá para fazer diferente, mas ainda falta muita coisa, principalmente quando a gente está falando do enfrentamento à violência contra a mulher, é que discursos né, tão bonitos, ainda mais em períodos eleitorais, se transformem em é, recursos humanos e materiais. Né? Ou seja, você não faz política pública só com discurso bonito. Você precisa de dinheiro, você precisa de gente para fazer com que isso chegue na ponta. Então, acho que esse é um o primeiro, é um primeiro elemento a ser destacado, até porque a gente está diante de um momento em que o Brasil nunca gastou menos com políticas voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é bom a gente destacar isso. Né? Política pública se faz com recursos humanos e é, financeiros. Um segundo elemento, quando a gente fala para essa mulher que já foi exposta, é como é que a gente garante algum tipo de acompanhamento sócio-jurídico e também formas de é, empoderá-la para garantir sua autonomia financeira. Essa mulher que ela sofre violência doméstica, a gente sabe que ela, tá, ela vai ser afetada psicologicamente por isso, ela vai ter que lidar com os traumas eventualmente, ela perdeu um emprego por conta dessa violência sofrida ou ela tem uma enorme dificuldade de se manter muito tempo é, numa empresa ou, às vezes, está inserida de forma precária no mercado de trabalho. E a gente sabe, e aí tem pesquisas no mundo todo, que mostram que a autonomia financeira é uma porta de saída para violência. Então, a gente precisa, além desse acolhimento, a gente precisa garantir que essa mulher consiga trabalhar, consiga ter renda e refazer a vida dela. Para essas crianças que já foram expostas né, para os órfãos, para essas crianças, adolescentes, jovens, que ficam e têm que lidar com esse trauma, a gente precisa começar a criar, é, tem na criação de programas de acompanhamento, que a verdade é, se a gente sabe muito pouco que é a ponta do iceberg, quando a gente fala da violência contra a mulher no Brasil, a metáfora do iceberg nos ajuda a pensar, porque a gente só consegue ver aquela pontinha que está ali para fora do iceberg, mas embaixo tem tanta coisa escondida. E quando a gente fala desses órfãos, é exatamente isso. A gente não sabe exatamente quantas é, crianças, historicamente, a gente tem no Brasil que perderam suas mães, quantos já eram jovens adultos. É, a gente sabe muito pouco sobre essa realidade, mas a gente sabe que se não tiver esforços no sentido de um acompanhamento sócio-jurídico, psicoterápico para essas pessoas, elas dificilmente vão conseguir seguir a vida sem grandes traumas. Porque, veja, a violência já é algo que afeta é, as pessoas de maneira muito profunda. Você perder um parente, uma pessoa que você gosta, para violência já é algo brutal. Você perder a sua mãe e, eventualmente, ter o seu pai como autor dessa violência é ainda mais desafiador, e é ainda mais difícil para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, para seguir em frente. Então a gente precisa ter o um mínimo de garantia de que essas pessoas elas vão ter, é, vão ser, é, enfim, atendidas por algum programa de transferência de renda para garantir que vão ter uma renda mínima para seguir em frente, que vão, porque muitas vezes as mães eram que sustentavam a casa, como aí o um, um exemplo que o Steven trouxe. Então essas, esses jovens dependem economicamente das mães. E além, então, de ficarem órfãos, tem que a, aprender, né, a, tem que começar a trabalhar muito cedo, é, começar a se virar, é, garantir que eles tenham algum tipo de acompanhamento especial na escola, então a gente sabe que reduzir a evasão escolar é uma ótima política de prevenção à violência. Se a gente sabe que a maior parte dessas mulheres que são assassinadas por seus companheiros são mulheres negras, e a gente está falando que muito provavelmente, então, seus filhos são meninos e meninas negras, que já os coloca numa situação de maior vulnerabilidade, a gente sabe também que o Brasil é o país em que a maior parte dos homicídios, dos mais de 50 mil homicídios, atinge quem? Atinge jovens negros. Então, é, a gente... De algum modo, quando a gente fala que essa mulher negra foi vítima de um feminicídio, a gente está, é como se a gente estivesse cada vez mais colocando bloquinhos de vulnerabilidade na vida dessa criança e desse jovem que perdeu a mãe. Então, a gente precisa ser capaz de garantir que essa vulnerabilidade ela vai ser minimamente gerenciada. Então, reduz a evasão escolar. Se você consegue manter essa criança e esse adolescente na escola, é um mecanismo, é uma política de prevenção. É, é, é acompanhamento sócio-jurídico, então precisa ser atendido por assistente social, precisa ter acompanhamento psicológico, precisa ser atendido por algum programa de transferência de renda. O fato é que a gente precisa de algum modo garantir que o Estado tem uma lupa que seja capaz de olhar para esses órfãos, para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens que perderam suas mães. E o fato é que a gente não tem isso hoje. A gente contabiliza as mulheres vítimas de feminicídio. A gente não sabe o que, que acontece em decorrência desse feminicídio com essas famílias. E aí eu acho que essa reportagem é, ela é muito importante porque ela dá visibilidade para um fenômeno que literalmente acontece todos os dias no país há anos e que acaba não sendo objeto de uma discussão é, franca, qualificada e que direcione esforços necessários para mudar essa realidade.
0: Estevam, qual recado você acha que esse que esse trabalho, que essa reportagem está entregando para as pessoas e depois para as pessoas que estão ouvindo a gente, que muitas vezes nunca pararam para pensar sobre essa perspectiva e possivelmente para quem está ao lado, porque essas coisas acontecem com mais frequência, qual é o alerta que essa reportagem acende para a gente enquanto civil e, sobretudo, para o poder público e para quem, de direito, tem a responsabilidade de apresentar alguma proposta ou alguma mudança?
1: Ah, ninguém morre sozinho, né? As pessoas levam seus familiares, uma, um pedaço deles. Um, o impacto da violência nunca é só na vítima, especificamente, que perdeu a vida, mas... O impacto em todas as pessoas que, que vivem com essa pessoa, que tem alguma relação. No caso do feminicídio, é ainda mais brutal, eu acho, porque são muitas delas são mães, né? essas vítimas. É, eu, eu espero que as pessoas vendo essa matéria entendam que a violência de gênero ela impacta a sociedade inteira, e não só as mulheres. Todos nós somos impactados pela violência de gênero famílias são destruídas por causa da violência de gênero. Eu espero que as pessoas assistam, legisladores, políticos, pesquisadores e, e que se interessem pelo tema. A gente precisa de estudos. Eu, para a apuração encontrei pouquíssima literatura científica sobre esse assunto. A gente precisa de pesquisas a respeito disso. A Samira disse que, que essas crianças precisam ser acompanhadas. né? Eu ouvi uma pesquisadora do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas aqui da USP, de São Paulo. Ela me disse que, embora esses impactos da violência na infância sejam prejudiciais, eles não são determinantes, não são uma sentença de vida. Com tratamento, com política pública, com amor, com carinho, com família junto, com a sociedade e com o Estado estendendo a mão para essas pessoas, elas podem seguir adiante, podem sonhar e podem crescer saudavelmente e gozarem do seu direito à vida e, e, e até um futuro. Não está tudo perdido para os órfãos do feminicídio. Assim
0: seja. Então que cada um consiga atuar dentro daquilo que lhe cabe, né? Agradecer a presença da Samira, porque o fórum aí documentando e dando nome e número para essa situação já é um ponto de partida para que a gente enquanto sociedade, a gente enquanto formador de opinião, também consigo exercer o nosso papel de cobrança, de votar direito, de cobrar direito, de escolher direito. E aproveitando também aqui, a gente sabe que esse podcast chega para muita gente, a denúncia é fundamental. A denúncia de quem sofre e de quem sabe, porque se você sabe e não diz nada, você tá sendo conivente com o um crime que tá matando aí mulheres e deixando sequelas gravíssimas para suas famílias e para a sociedade obrigada
2: Tabata, obrigada Estevam foi um prazer estar aqui com vocês Eu espero, oxalá é, o resultado dessa, dessa reportagem desse podcast sejam novas políticas e novos esforços
1: ansioso para esse papo. Muito obrigado, muito bom falar com vocês. Samira, mais uma vez muito obrigada.
0: Obrigada Samira, obrigada Estevam. um prazer trocar essa ideia com vocês e que no próximo papo a gente já consiga discutir propostas novas de políticas públicas para que esse tipo de crime não aconteça mais, né?